0: El ciclo de charlas ODA, organizado por la Fundación Sagai, brinda charlas acerca del oficio de actores y actrices a través de distintos referentes de nuestra comunidad. Todas las charlas han sido registradas en formato audiovisual y adaptadas a formato podcast. Podés encontrarlas disponibles en nuestras plataformas para consultarlas en cualquiera de sus formatos, cuando quieras, de manera completamente gratuita. La próxima charla forma parte de un registro amplio y de lo más abarcativo que cuenta la historia de actores y de actrices argentinos y de su diversidad de estéticas. A continuación, Luis Zembrowski y su charla No hay lugar para la muerte. Muchas
1: gracias por estar acá. Yo... Eh... Tengo la emoción que me produce la actuación. Y la actuación es para escapar de la muerte. La, la actuación es para sentir que la vida es en forma actuante. Cuando no actúo, no soy nada. Cuando no actúo, sé que no actúo. Ese es el problema, Yo creo en las marcas fundacionales de la actuación, como las marcas fundacionales de muchas cosas. Pero mi impronta actoral tiene que ver con, con el absurdo. El absurdo es ese confín donde los personajes tal vez no sepan que ya están muertos. Y entonces lo único que los hace sobrevivir es el juego, la permanencia del juego. Y siempre hay un otro, porque para que se produzca la actuación tiene que haber un otro. Ahora, ese otro... Empieza con uno mismo. Es una rara paradoja que hay. Pero yo estoy consciente de mi actuación. Yo intento verme. Yo soy consciente de mi imagen cuando actúo. Yo quiero serlo. Si no lo soy, puedo morir. Puedo morir en la inconsciencia o en la conciencia de ese corte que hay de actuación. Y sobre todo cuando uno entra al espacio, al espacio de actuación. Ese espacio, sí, tiene un sesgo, un límite. Tiene reglas. La actuación, decía el, el maestro bartiz es un juego de reglas duras. Eh, pero yo empecé con Miguel Riverov, que no era tan duro como Bartis, Pero sí tenía algo muy genuino que tenía que ver con la actuación y el confín, el juego. Y eso fue siempre a través de la improvisación. Eso es lo que nos caracteriza a nosotros por sobre otras profesiones, tal vez, la improvisación, en esa improvisación donde se va rellenando y llenando y ocupando el espacio, donde se va produciendo los cambios dramáticos de una existencia paralela, que es la mía, pero no lo es. Yo estoy actuando ahí, yo estoy en puro presente, pero sin embargo estoy corrido, corrido de mí mismo. Ahora, cuanto más me corro, tal vez más soy yo mismo. Es paradojal, yo lo sé, es, es algo inquietante, pero es algo que se produce inevitablemente en lo empírico. Cuando se produce eso, y esto se produjo a los 17 años, en mi primera muestra, cuando se produce esto que se está llenando, y el viejo maestro de los 70, Peter Wood, decía lo invisible que se hace visible, eso es, de alguna manera, la actuación. Esa masa espiritual que se produce en la retina del que está mirando y cuando desde el lado de la actuación también se produce algún impacto que no lo produjo nada. Que es haber traspasado los límites del yo. Pero siendo yo más que nunca. Ahí me parece donde reside algo de las diferencias de la marca fundacional. Algunos tal vez tengan, y sobre todo hay una mirada eh, más llamémoslo oficialista, que tiene que ver con la, la, la escuela del método. Eh, el método se concentra mucho en lo que yo puedo producir, yo personalmente, dentro de un espacio que juega la totalidad. Yo no, yo aprendí en que la tridimensión del espacio, y sobre todo porque la actuación que yo aprendí, la, la aprendí para el teatro, que después vinieron otra, vino otra etapa, vino la cámara. Eh, eh, Vino la performance también, vino el espacio libre, el espacio abierto. Digamos, reglas diferentes de un, de un espacio diferente. Pero a, 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 encontrar la actuación en lo teatral, en el teatro, en, la, en, la, en lo cóncavo, que yo por lo menos descubrí que tiene que ver con eso, con esa proyección, eh, a diferencia de cuando aparece la cámara y es más eh, convexo, es más hacia adentro, es más de adentro hacia acá. Así acá nomás, nomás, porque va a ser capturado por un ojo, el ojo de la cámara, que también hay un ojo del otro lado de la cámara, y uno también actúa para ese que sabe que eh, lo está mirando. Pero digo, la actuación teatral, cuando se produce eso, ese dominio espacio-tiempo, por llamarlo de alguna manera, que se sintetizó la existencia de un personaje dentro de una historia... Absolutamente irreal, cuando se produjo como algo real, eh, es ahí donde empieza eh, la. Eh, entró el virus. Siempre cuando se habla de eso, y cuando se habla de cuerpo, de sangre, de virus, de enfermedad, también se habla del goce de eso. También se habla de que hay un montón de problemas, e incluso. ...traumas... Eh, ...que son accidentes... ...que pueden ser resueltos... Eh, ...para poder... Eh, ...que marque la, la, la huella... ...de lo que uno... ...también va a ir transitando... ...en los años 80... ...yo muy joven, 20 añero, ...empecé a trabajar con... ...un grupo de pertenencia... ...que se llamó La Pista 4... ...trabajamos más de 10 años... ...hicimos... ...cinco espectáculos a lo largo de diez años... ...y fue un grupo de pertenencia... ...cuando se habla de grupo de pertenencia en la actuación... ...se produce lo primero que es eh, la fortaleza que hay... ...para que todos juntos podamos producir un acontecimiento... ...que nos cambie la vida... Eh, ...y eso fue lo que permaneció durante doce años... ...a través de distintas historias... Y eso también, en mi caso y en nuestro caso, nos acercó a que la actuación tenía que tener riesgo. Y el riesgo en, en, en nosotros también formó parte del de arrojo del cuerpo. El cuerpo era fundamental, las técnicas del cuerpo fueron fundamentales también, la danza fue fundamental y la acrobacia ni hablar. En, esa, en ese momento, nuestra nuestra frase de grupo era una frase de Jean Genet que decía eh, en en un libro, la historia de un funámbulo, de un equilibrista, decía, el suelo te hará tropezar. Y eso era un poco nuestra, nuestra mirada, digamos, que a partir del de espacio bien terrenal, de, del espacio teatral, poder producir el salto, el vuelo, la cabriola, la pirueta, eh, que trascienda la habilidad narcisística, que se, que se incluya en un devenir, en una historia, en un acontecimiento dramático que produzca un, un, un más allá de nosotros. Y todo no, todos, todos formábamos justamente una creación colectiva que producía una sinergia tan grande donde las individualidades buscaban un lugar en algo muy de lenguaje único, un lenguaje personal, un lenguaje propio. Yo con la pista empecé a darme cuenta de que la actuación tenía que ir eh, como por suerte tuve varios maestros iniciales entre ellos Gerberov después Lorenzo Quinteros eh, que tenían que ver con encontrar la impronta personal más allá de que también se pudiera transformar en una profesión o sea que en mí lo que primero primó fue el actor-autor eh, mi límite mi incapacidad eh, por suerte estuvo completada, suplementada este atravesada, mejorada y empeorada también por un grupo, por la creación de un grupo, una creación colectiva, muy propia de los años 80 también. Los años 80 que también circuló por lugares muy explosivos de la actuación porque veníamos de no sentir nada, perdón, de sentir miedo. Eh, y que era muy, la nada era que era muy difícil eh, expresarlo, ahí donde estaba el territorio vacío. El territorio vacío se fue llenando con el aprendizaje sobre la actuación y cuando devine la democracia, o sea, en los albores del, de la democracia, yo formé parte también del, del, del elenco que dirigió Miguel Herberov para Teatro Abierto. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay un gesto social, que el teatro se hace cargo. Tal vez otros no, otros artes, yo creo que sí, cualquier arte se hace cargo de, de lo social. Y eso social nos va a llevar inevitablemente también a lo político. Entonces, actuar es política también. Como todo gesto es político, como la canción de los redondos también, ¿no? Y todo preso es político. Entonces, también hay algo de la conciencia de un devenir social que también formaba parte de la creación nuestra. Eh, el primer espectáculo se llamó Esperes, éramos cuatro hombrecitos vestidos con trajes y cuatro sillas de aluminio que en algún momento tomaban vida porque estaban atadas a un elástico y, y nos perseguían las sillas y luchábamos contra eso. Y realmente empezábamos a ver la maquina, lo, lo maquinal de, de la sociedad eh, y del castigo, del trabajo como castigo. Eh, eso fue los... los ya mediados de los 80 hacia el final. Cada espectáculo nos llevaba entre un año y dos años poder generarlo. Eh, la creación colectiva incluía una mirada de afuera, porque sin la mirada de afuera, lo que decía antes, no, no, no se produce actuación. Pero esa mirada estaba teñida y atravesada por nosotros mismos. Entonces, también la subjetividad nuestra se imponía en la creación de las obras. Y eso era enriquecedor muchísimo. ¿Por qué? Porque hablábamos muy cercanamente entre nosotros de nosotros, aunque a veces teníamos unas barbas, a veces nos pintábamos. En una época todavía nos pintábamos en el teatro. Este, la influencia que tuvimos eh, de muchos grupos que, por suerte, nos, también nos visitaron, llámese Cantor, llámese La Zaranda, eh, fueron fundamentales, digamos, porque para actuar es fundamental mirar actuación también. En mi caso, caso personal, yo miraba mucho, en mi casa había mucho apego a, a las películas neorrealistas italianas y ese tipo de actores eh, también fue de una gran influencia inicial. Creo que vuelvo a, 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 a ese detalle que marca también el, lo absurdo, que es... Eh, solo el juego es lo que nos salva de la actuación y yo cuando miraba a los Thanos pensaba, actuando en eso, ese neorealismo en esas películas también pensaba en eso que estos tipos, estos payasos oscuros, negros y sufrientes también actúan para, para no morir y me hacían reír muchísimo eh, para mí fue una gran influencia eso, eso primero eh, después con el grupo seguimos evolucionando también eh, en empezar como a no solo tenía que ver con los payasos, sino también con lo que hablaba antes, que era el, el territorio, tal vez, un poco cursi lo que voy a decir, pero es el territorio del amor. El amor que hay como problemas, el amor que hay para permanecer. El amor da una materia infinita para permanecer, como su contracara también. ¿no? El desprecio, eh, el, el odio y el resentimiento. Por eso yo también circulé de una manera bastante eh, particular, el tema de la maldad. ¿no? Eh, pero volviendo a, a esa a ese, a ese espíritu que nos comunicaba entre nosotros, apareció también autores como Casabeth que fueron de una gran influencia. Y esto estoy hablando de cine. Eh, o sea que también estaba la influencia teatral de los grupos teatrales, y también estaba la influencia de los autores, que en este caso, ni hablar, que Cáceres además es actor, entonces eh, filmaba desde su ser actor. Para mí fue eh, muy eh, fundamental también cuando empecé a actuar, paralelamente a, al trabajo creativo teatral también apareció la profesión. Eh, apareció la profesión de una manera necesaria. Eh, y yo en esos años prefería, eh, después de circular un poco por la televisión, y estoy hablando de los años 80, programas como Compromiso, ese costumbrismo de denuncia que había también en esos programas postdictadura para hablar un poco de la consecuencia de la dictadura y de cómo somos y cuál es el estado de las cosas que la televisión marcaba, me retiré. Este, porque me pareció que encorsetaba... Eh, una situación expresiva que todavía yo sentía que estaba en pleno en plena formación. Eh, lo que sí tuve que empezar a trabajar es eh, igual, porque si no, ¿Qué, ¿qué voy a hacer? Fui mantenido bastante tiempo, debo reconocerlo, pero, pero bueno, en un momento mis padres me, me echaron. Eh, y entonces empecé a hacer publicidades. Eh, yo en esos años era hermoso. Eh, tenía unos rulos hermosos. Este, entonces me llamaron para ser así, una un especie de, de chico lindo. Pero fue letal descubrir que mi familia, todos estaban contentos, sobre todo por la plata que estaba ganando. Imagínate, ya no había nadie a quien manguear en esos años. Este. Claro, yo seguía creando, era como el personaje Chicho, el personaje de la Nona. Ese personaje que, que a los, cuando yo tenía 17 años eh, estudiábamos con Greberhoff en el sótano de La Salle, en eh, el Teatro de La Salle, y arriba, a, las, a partir de las 8 de la noche, llegaban los monstruos, actorales, hermosos, actores argentinos. Chicho lo hacía Luis Andoni, en ese momento estábamos todos con él.
0: <risa>
1: ni hablar, ni hablar, ni hablar. Porque además era un gran actor, es un gran actor. Pero bueno, estaba el gran monstruo argentino que fue para mí una... así me traté de, de abducirlo él sin que se dé cuenta. Yo le hacía... Y le, le absorbía toda su materia hasta que quedó él, pobrecito, así flaco dentro de su propia, de su propia piel, que era Ulises Dumont. Este, para mí es un referente casi... Eh, corporal por llamarlo de alguna manera. Bueno, pero estoy bien antes, antes de ser un monstruo, era lindo. Entonces, eh, hice la publicidad de Suchar. De un Alfajor Suchar, era riquísimo. El, el, ¿Se acuerdan el del primer Alfajor Suchar? Después fue imitado, pero. Bueno, yo fui el chico de Suchar. Hice la publicidad. Me acuerdo que estábamos eh, bastante inexpertos para la cámara. Eh, trabajé con una señorita también muy bonita, que no sé ni, ni el nombre, eh, ni recuerdo, eh, pero bueno, comíamos en Alfajor y hacíamos un corte, eh, por ejemplo, teníamos que comer y decir, mmm, qué buen Alfajor. Y decían, corte, tenés que bajar la mano, porque si no se te ve, ¿viste? Entonces estábamos en miles de errores sobre eso, que esa noche terminé con una descompostura atómica, imagínense comerse pedacito de alfajor suchá como 19 tomas fue lo este pero a la semana más o menos yo llegaba de un ensayo, me acuerdo, sudado porque yo, nuestro, nuestro encuentro era de mucha proxemia corporal de mucho sudor, de piruetas de colgarse, de equilibrios, de ser equilibristas hacíamos equilibrio en, lo, en las plazas habíamos encontrado la forma de tensar las cuerdas para poder producir un entrenamiento era literal, digamos la, 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 la biblia del, del funámbulo de Jean Genet este, y yo volvía agotado, pensando tal vez en una escena, y pasé por la vereda, crucé, atravesé la vereda una, a una madre que venía con un nenito, y cuando atrás, cuando me pasaron así, me dicen, mamá, ahí va el chico a suchar. Yo esa noche tuve delirium tremens, no, no, no les miento, así como que veía un tipo con negro así que entraba a mi, a mi casa y hacía así sacaba, en vez de un arma era un alfajor su chale pero también empecé como a ver qué pasa con la profesión digo más allá de que cualquier trabajo dignifica ¿no? eh, por suerte apareció el cine también eh, me refiero a que el cine también es convivencia el cine es una patria aparte el cine es una en el cine también uno, si tiene la posibilidad de ir cada vez haciendo mejores personajes, está conviviendo cada vez más días en, en, la, en la factura de esa película. Y eso es, una, es convivir, convivir de las 7 de la mañana. Eh, convivir eh, al principio sin entender, engordando por la ansiedad que produce también toda una parafernalia tecnológica que hay que hacer, todo ese trabajo para la construcción de una escena Lleva al estudio de la escena, a vincularse con otros actores y en un momento no saber qué hacer y empezar a comer como loco. Uno empieza a no tener continuidad a lo largo de la película. O empieza a engordar. Pero hasta que empecé a entender que eso es fascinante. Cómo la actuación se produce, cómo los primeros planos devuelven y cuál es el grado de autenticidad que eso requiere. Y de profundidad que eso requiere y que la cámara lee el pensamiento y entonces eh, la actuación cambia totalmente digamos se relaciona como yo venía eh, en función de la teatralidad cirquera que teníamos en ese momento y yo como parte de esa de esa de esa familia cre creativa también y creadora que fue la pista 4, y por otro lado esas familias eh, intermitentes de encuentros muy fo muy intensos en poco tiempo porque una película en ese momento una película de bajo presupuesto que es la que yo en general eh, trabajé fueron de seis semanas después de cinco después de cuatro días ahora se acaba en tres este no entonces digo por un lado yo estaba entre entre esa esa fiebre que produce la, el darse cuenta de la actuación en vivo la, la intensidad que requiere la actuación en vivo y por otro lado también lo que empezaba a devolver el ojo de la cámara eh, cuando yo empezaba a, a entender también eh, eso. Y es un trabajo... Yo siempre fui muy empírico. Digamos, tengo mucho estudio de material sobre los materiales que voy trabajando. Esa es mi, también mi, mi lectura, tal vez, o mi bagaje de estudio. Los materiales que voy acercándome con eso. Más allá de un sinfín de carreras inconclusas que tengo, este, pero lo, lo empírico me nutrió como para yo ir aprendiendo también eh, mucho de, de cómo se filma y me empezó como también a picar el bicho de, de saber cómo puedo construir dos escenas, cómo puedo pegar dos escenas, cómo puedo entrelazar, cómo puedo contar, cómo puedo narrar. Puedo buscar analogías, pero eh, porque por un lado puedo decir que en el teatro también la narración actoral es una malla que no tiene que tener saltos de percepción entre lo que hacemos y la mirada. Ahí es donde se producen las pequeñas muertes cuando uno sabe que está incompleto cuando no hay una trama completa, cuando no se llenó todo este espacio invisible que se tiene que hacer visible, cuando no se produce ni lo chamánico, ni lo espiritual, ni la, ni la explosión de la retina, ni el wow interno cuando uno ve una actuación que lo conmovió y se produce un acontecimiento enorme. Cuando yo veía a, a, a Dumont haciendo la nona a los 17 años fue también fundante. Eh, también estaba acompañado de Javier Portales, haciendo un personaje dramático, era extraordinario ese señor. Carmen Vallejo, tremenda, tremenda actriz y comediante. Y bueno, estaba también Brandoni, que en ese momento lo queríamos. Eh, y, y, y me parece que actuar también es saber, es mirar actuar. Eh, yo cuando era chico también eh, me entregué al juego corporal que después se fue organizando en reglas porque también hice deportes que me llevaban también a repeticiones de, de, de ejercicios no pero recuerdo mucho que es mi tendencia natural también a estar, éramos una, una referencia de, de, la, de los años que yo puedo llegar a tener que es, teníamos la calle en ese momento, cuando éramos niños este, curtíamos la calle, curtíamos la, los, eh, también las, los grupos de pertenencia que a uno lo hacen fuerte, porque uno tiene eh, grupo, bandera, tiene decisiones, tiene carnaval, tiene fiesta, tiene baile, tiene fútbol, y, y es la consecuencia también de eso, tener minas, tener pizza, tener, tener eh, este, salidas, crecer con eso. Y yo me acuerdo perfectamente donde tomamos... Eh, una, una fábrica de calderas eh, que era un galpón increíble un parque de diversiones, teníamos calderas donde entrábamos, salíamos, subíamos, corríamos jugábamos un juego de persecución buenos y malos este, y siempre yo me hacía un circuito y terminaba en la caja de un camión saltando a ciegas es como si yo sabía que iba a saltar y iba a estar el camión hasta que me di cuenta que el camión podía ir y, y volver también, el camión no estuvo en un momento y me hice mierda Cada vez que me lastimo en el teatro, que tiene que ver tal vez con alguna pirueta o algo, responde a esa sensación que tuve en la fábrica hace mucho, 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 cuando yo era un, un niño. Eh, recuerdo eh, no solo la caída y en, y en ese momento como, como niño a uno le duele, pero se le pasa rápido. ¿no? Este, pero sí recuerdo el acto también de humillación de, recuerdo también el vacío, me recuerdo también reírme después al recordar eso, que yo como un boludo fui ciego a saltar en el camión, y el camión no estaba. Digo, hay como un mecanismo y un procedimiento y una operación que lo sentí muy profundamente en mi marca fundante a través del conocimiento del de acercamiento hacia el teatro eh, a través del, del absurdo. Lo absurdo es un territorio novedoso, existencialmente hablando. Eh, por un lado era el absurdo y por otro lado era el territorio que yo iba descubriendo con la cámara que es un territorio de una contundencia muy real. Eh, por eso la caja de herramientas, de la cual también parte un poco estas charlas, fueron cambiando a través del tiempo, ¿no? Porque el cuerpo no es el mismo, porque... Eh, porque me desarrollé pensando que, que en algún momento esto se iba a acabar. Yo no tomaba la decisión de decir siempre quise ser actor o ahora sí, me decido a ser actor. No sé, yo fui haciendo esto. Esta entrada hacia la actuación, eh, que también daba satisfacciones muy ingenuas. Yo circulé, el, el, con la pista también circulamos directamente el clown en los años... 80 irrumpió también las técnicas puras que venían de Francia, que vinieron algunas maestras argentinas que trajeron las técnicas de lo que se llamaban las técnicas puras, que era el clown, el bufón, la máscara neutra, el melodrama, la tragedia. Eh, y circulé por ahí. Porque también, y, y ahí sí vuelvo a decir, es un montón de cosas, ¿no? La actuación. Son un montón de. Y son marcas fundantes. Y en la marca fundante también está el cuerpo existencial, el, ex el existencialismo. Porque si realmente no hay una decisión de profesión, que eso fue más adelante, lo que hay es una búsqueda curiosa sobre lo que es la expresión y la expresión artística. Si es que a veces uno es un poco grande queda lo, el arte, pero uno va hacia ese lugar, hacia encontrarse... En eso. Entonces tiene que ver con la filosofía, eso es lo que yo me di cuenta. Que la actuación en mí para mí fue el camino filosófico, el camino de saber, el camino de conocer, el camino de, 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 de arribar a ciertas este, verdades que entre que nosotros también se confunden con verosimilitudes. Este, lo verosímil tiene que ser anterior a la verdad, porque nosotros en realidad eh, entramos en un territorio irreal para hacerlo más real que lo real. Sería esa la ambición tan grande, para que sea modificadora la actuación, para que sea mejor, que mejore la vida. Eso es una consecuencia ya de darme cuenta más cuando ya eh, eh, fui más grande. ¿no? Paralelamente a eso, se produjo, eh, si los 80... Estábamos en, en territorios de explosión y de, y de experimentación, de producción de, de sentimientos, sería de emocionalidades y de la búsqueda de lenguajes este, y el encuentro de los cuerpos y, los, y las cuevas teatrales que empezaron a emerger y surgir. Paralelamente al estudio también aparecían esas cuevas para ir a probarse. Eh, los 90 aparece un donde lo político desaparece de la calle. En los 80 la, la política estaba en la calle, era un gesto de barricada todavía. En los 90 se encorseta y se mete adentro de la caja de la televisión. La política empieza a, a producir un, arti, eh, un discurso artificial, un discurso para la televisión, un discurso para meterse en otro territorio. Y eso también es de una gran influencia en la actuación eh, de la época creo yo eh, por eso yo en los 90 además de descubrir a, a Gombrowis como autor teatral y que fue a propósito también de un espectáculo que se llamó Nada Lentamente donde las lecturas de Foucault también de vigilar y castigar, los sistemas cerrados de control y autocontrol también nos nutrían a nosotros para poder producir materia actoral además de lo que nos pasaba entre nosotros eh, afuera Apareció el gesto cínico, apareció el cinismo, el cinismo que conlleva dialoga con la desgracia. Hoy sería como algo de ese orden, de esa línea que sucede en la calle, que sucede en la tele y que sucede en la calle, la contracara que hay también, y cómo dialoga el cinismo con la desgracia. Eh, creo que eh, el llamado de Bartis porque además de que apareció Gombrovis, apareció el maestro Bartis que terminó de dar algunas pinceladas, cinceladas más que pinceladas, para tratar de, de, de darle forma a la piedra, que soy yo, este, apareció algo muy extraordinario que fue una versión de Hamlet. Eh, Hamlet en el año 91 de Bartis. Eh, fue un acontecimiento que nos partió la cabeza. Y sobre todo porque había algo, su premisa, una de las premisas, una de las premisas fue: eh, si todo el mundo actúa, si la política es también ahora una actuación, una construcción cínica, eh, almibarada, llena de pieles, eh, de, de, de animales, pieles de animales. Como, como al sogará y, y, y digamos esos las caranchas que aparecían no por por, por esos canales que también tenían gordas que, que empezaban a aparecer así desbordantes eh, formas que empezaban también a ser módulo, mo, modelos de, 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 de copiar porque si yo te estoy hablando que en los años 70 y 80 yo te, cuando veo una película italiana de una gran influencia aunque haya visto una película en los años 40 50 30 20 hasta llegar no sé qué ni, 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 imaginemos y es una pelotude lo que estoy diciendo, pero digo, la televisión lo que produce, modelos, modelos de comportamiento. Y entonces, eh, Bartíz, volviendo, dice, Bartis dice, si todo el mundo actúa, ¿qué actuamos los actores? Por eso el ser o no ser, tan famoso que dice Hamlet en el borde de un peñasco, como dibujaba la primera versión de, o una versión de Hamlet que se leía en Astrada Marina en papel biblia, el ser o no ser, por su dilema tan existencial y tan fuerte, por la desgracia que, que en la que estaba inmerso el, el príncipe de, 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 de ese lugar que olía podrido, que era Dinamarca, eh, ese ser o no ser lo hace uno de los más grandes actores que tuvimos, que se llamó Alejandro Rapilleta. Eh, siempre es una emoción enorme. Porque fue un... Eh, me acordé de una pintada que, que decía en un documental de Maradona eh, en el cementerio de Nápoles, no saben lo que se perdieron, decía por Maradona en Nápoles. Bueno, eh, a mí me pasa lo mismo con, con pilleta qué suerte que yo lo pude ver y vos no, sería. Este, el que lo vio fue un modificado por él, ¿no? eh, de una gran influencia eh, y sobre todo también porque apareció el primer... Actor de la, como vanguardia no era, era actor y era actriz era el actor, era el transformista era el, el gran poeta del cuerpo y, y decía como el actor de la compañía que viene a representar la muerte del duque de Gonzaga que es la analogía que dirige el propio Hamlet a esa compañía de teatro que llega al, al castillo para representar lo que fue la muerte de su propio padre. Bueno, ese ser o no ser lo, lo hacía Alejandro Rapilleta como el actor de la compañía y lo dirigía a Hamlet, o sea, lo dirigía Pompeyo Audiver, otro grosso de la escena, de una gran influencia para mi formación. Eh, y, y entonces era eso un poco la pregunta, ser o no ser actor, ¿qué se actúa? Eh, ¿Qué se actúa? Bueno... Eh, tal vez a veces las respuestas no son, por lo menos yo no las tengo teóricas, sino eh, fue una búsqueda muy eh, eh, tenaz de lo que fue el gran semillero del teatro de los 90, que paralelamente también había grandes eh, nuevos dramaturgos que habían empezado a dialogar con la drama, una dramaturgia eh, ya consagrada. Eh, hablo de un grupo que se llamó Karajají, eh, de una gran influencia también autoral, por supuesto, también eh, fue un momento de, de guerra de escuelas, de estilos. Eh, por eso Bartí llamó la guerra de los teatros a su versión de Hamlet. Eh, y, y un poco tenía que ver más que con un, una, una guerra destructiva, sino como ir nutriéndonos. Las técnicas están muy buenas, pero las técnicas también son ideológicas. Las técnicas llevan, conllevan una ideología, ¿no? Una tecnología lleva una ideología y una aplicación. Y a veces eh, hay que saber eh, también eh, lo que un poco retomo, como dije al principio de la charla, eh, después de esas marcas fundantes y después de ese recorrido y de saber para quién estamos actuando, que siempre hay un otro, pero también es volver a nosotros mismos cuando uno se aleja del origen. Cuando uno se aleja del origen... Eh, es ahí y, y queda, podríamos decir, la intemperie, también empieza a aparecer la marca personal en la actuación. Es fácil eh, verlo en el territorio familiar, por ejemplo. ¿no? Yo tuve, por suerte, una familia que me acercó al mundo de la cultura, pero sin compartirla tanto, sino que me dio el puente como para eso. No quiere decir que mi familia haya sido culta sino que sabía que la cultura era importantísimo para, para, la, para la formación del, 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 de lo humano, para ser humanamente libres, para ser pensantes, curiosos, etcétera Pero eh, es evidente que cuando yo entré en el territorio de la actuación, para mí la actuación era una cosa y para mi familia era otra. Eh, para mi familia también era un territorio de pertenencia, que yo perteneciera a la actuación. Este, cuando mi familia, en este mismo lugar, queda afuera. Me dijeron, la verdad que no nos gustó. Yo sentí un vacío enorme, un tembladeral, un corrimiento, y empecé a, a, a excitarme con eso. Eh, me parece que ahí es donde dije, bueno, este... ...me voy... ...y me fui, digamos... ...présteme diez mil lucas... Les ...la devuelvo y después... ...este... ...no, digo... ...ahí donde... ...también empezar como a eso... ...no, a darse cuenta en el camino... ...que uno está haciendo un camino... ...más allá del camino que hay que hacer... ...porque, digo... ...si no, tampoco... Eh, ...nunca volvemos a... ...a ese territorio posible que es la creación... ...sino que estamos respondiendo siempre... ...a otros... ...a un otro que también es importante que es el trabajo, lo que hablaba antes, del chico Suchar pasando por la televisión y, y, a, y arribando también al camino cinematográfico. Eh, actuar en cine también es empezar a conocer de qué manera uno está siendo mirado por esa cámara, que es la decisión de la dirección, y es la y es la mano eh, y la, la, la pincelada, ahí sí... Si, eh, que da el, el camarógrafo, ¿no? Eh, el, el, lo, lo, cómo, cómo respira eso, ¿no? También de alguna manera, o cómo captura mi respiración, mi sístole, diástole, de ese personaje que está haciendo, eh, que está desarrollando algo, ¿no? Eh, por supuesto que el cine, a diferencia del del, del, del teatro, al tener la herramienta. Eh, ...final que es la edición, uno es algo más dentro de lo que es la película. Podría ser una línea más si es necesario. Nada más que una línea más que determine y determine un, un sentido... ...y un significante muy preciso para la narración de esa película. Ahora, en el teatro yo estoy en la tridimensión... ...y ahí sí me tengo que hacer cargo de todo eso... ...porque la única forma de, de editar es o rajando del escenario o muriéndome, que es lo que uno no quiere hacer nunca. Por eso hay que escapar de eso. Eh, escapar es construir en el, tema de, en el territorio de, de la actuación. Eh, entonces vuelvo al tema del cine. El cine empecé a ver cómo era mirado, cuáles son los planos, desde dónde se narra y dónde se mira, cómo se cuenta, y empecé a aprender también. Eh, y me empezó a entusiasmar también. Y eh, podría... Hacer así una conexión que los 90 terminan la catástrofe del 2001. Eh, podríamos así hacer una, una, una corriente de esta de la de cierta sociología o filosofía también política que habla del de trauma, que cuando hablaba antes también es el trauma, que son los accidentes que pueden llegar a ser... Eh, eh, modificables y entonces de un trauma se podría ir a un acontecimiento novedoso ahora, de una catástrofe es inesperado no hay nada previo antes y yo puedo hablar de una catástrofe eh, social y también puedo hablar de mi las catástrofes personales que yo a lo largo de la vida también fueron sucediendo, la catástrofe ...más catástrofe es la muerte más cercana. Eh, y eso es y lo inesperado, ¿no? Cuando es algo inesperado. Eh, digo esto porque del 2001... No, no, ...no voy a alimentar el fantasma, no es necesario. Eh, pero... ...yo de esa catástrofe... Eh, ...que puse el cuerpo... ...en la calle... Yo tuve un neumático en mi mano y lo puse arriba del fuego en una avenida. Yo me tuve que correr porque pasó una ambulancia con el, el chofer de la ambulancia con una pistola afuera de la ambulancia y el otro, el de al lado con un megáfono. ¡Corra al fuego! Esa, esa, lo accidental, el, el, el acontecimiento callejero y la catástrofe social y política produjo, por lo menos en mí, la posibilidad de hacer, construir una película. Eh, fue tan fuerte lo que me pasó con el cuerpo ahí que sentía que podía iluminar acontecimientos y por eso... Finalmente terminó en, en la complicidad con un gran amigo y escritor que se llama Yossi Abilio. ¿Yossi? Este, eh, concluimos en una película que se llamó Lumpen, que protagonizó Sergio Boris. Eh, fue muy importante para mí salir de... de y mirar, mirar mirar actuar, no mirar, mirar actores, acompañar a, a, a que puedan encontrar eh, un sentido de actuación en una ficción que yo había generado, eh, y que tenía idea de los planos, tenía idea de cómo conformar un equipo, de cuánto tenía que el, 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 el del arte, tenía que producir esa imagen, digamos... Eh, fue muy importante también eh, y muy emocionante ver a otros actuar y que yo eh, pueda poner en funcionamiento eso. Y ese desarrollo de esa trama actoral que va a pasar desde que comienza la película hasta el final. Y también fue muy importante empezar a ver la pelotudez narcisística de la actuación, la inseguridad del actor, eh, el, la hojarasca que va, que, no es, eh, que va más allá de... De, de encontrar eh, el hueso, de que para mí hay que ir a encontrar un hueso oculto eh, en la actuación. Y además porque éramos pobres, digamos, en el sentido de producción. Bueno, en el cine también yo encontré una forma de generar un mundo, un mundo absurdo. Sin embargo, absurdo me refiero por lo no, porque era un mundo construido, era casi un set de filmación donde estaba haciendo. Era una gran influencia que yo tuve en ese momento de de Glassworth Trier también haciendo eh, sus películas de estudio eh, y también sobre todo en la economía eh, de lo que eran el, los, los estamentos del dogma que entre otras cosas eran eh, filmar con las luces naturales o las luces del lugar y, y con la cámara esencialmente en mano que el nervio de la cámara se sintiese ahí. Bueno, una cantidad de cosas que a mí me llevó también a... Me, nunca dejé igual de, de dirigir desde la actuación. Cómo yo actuaba. Yo actuaba las escenas con el camarógrafo, el, el gran Segundo cerrato un gran director de fotografía también, un tipo que maneja muy bien la cámara, tiene un oficio enorme, es gigante, hermoso. Eh, y claro, yo actuaba las escenas para terminar de escribirlas las actuaba con él, ¿no? para él, para mí, para el ojo. Eh, los bocetos esos eran, eh, así como algunos hacen los ¿no? los dibujitos de las escenas, Este, en mi caso era, voy a actuar eso. Y hacía después miraba cómo iba actuando los, los bocetos de lo que fue la película. Volviendo entonces, la, la catástrofe produce un acontecimiento, eso no le corresponde tampoco a, a la materia eh, teatral, sino a la materia más, tal vez, sociológica. Eh, un poco saber el, la respiración social, gestual, porque si no siempre nos estamos remitiendo a lo que estudiamos, que son, por ejemplo, las obras de Shakespeare, que se escribían sobre los acontecimientos históricos que se iban viviendo en ese momento. Eh, ¿no? Shakespeare escribía así escenas para, para actores que llegaban... Ese día también hay algunos que no llegaban, entonces tenía que tachar personaje porque no se iba a hacer la escena. este Muy raro eso. Bueno, más allá de una cantidad de cosas, como por ejemplo, no había mujeres que actuaran. Eso ya es rarísimo. Entonces, me parece que, eh, vuelvo otra vez, el gesto social y político no sabemos a dónde vamos. Estamos bordeando una catástrofe. No sabemos qué va a pasar, no sabemos cuándo va a pasar, no sabemos cómo. Hay algo, estamos, estamos un poco avisados. No sabemos cuál ser, entonces el gesto de la del tiempo hoy, ¿no? De la, de la, del gesto de. Porque hay un gesto, con lo que hablábamos antes, el gesto, ¿no? En los 90 todo el mundo actuaba, que carajo actuamos, nos fuimos hacia adentro. Era eh, el achicamiento, otro concepto del gran Martis. El achicamiento, achicarse para ir hacia adentro, más que olvidarse, afuera está todo con las pieles al soberay. Hay que salir de ahí, hay que irse adentro, adentro a generar algo propio. Bueno, la gente de hoy sigue actuando, esto es un semillero, todo el mundo actúa en esta ciudad, así que este, hace un curso de teatro, un curso de algo, psicodramas, en constelaciones, cualquier cosa, pero todo es, digo, hay como algo que no, no se detiene, ¿no?, la, la actuación en, en esta ciudad, tal vez en muchos lugares de este país. Generado en los 80-90 generó algo de una explosión enorme y hoy se desarrolla y por supuesto que sigue habiendo creadores y pensadores <coughs> y nuevos pensadores, ¿no? Que también, por suerte, son los jóvenes que nos están comiendo, mordiendo, mordiendo los talones, ¿no? Este, siempre recuerdo una escena donde uno ya no tan joven, pero un gran actor que se llama Diego Velázquez, en una obra que hicimos en el en, en, en 2011, ya hace un tiempo, ¿no? Ya van a ser ocho años, nueve años. Eh, en, en una de las últimas eh, obras que se hizo en el, en el Teatro Alvear, que hoy es una especie de hotel de calle, el Teatro Alvear, no, están afuera los colchones, nada más que en los colchones, y adentro dicen que casi no, ni, ni tiene techo. Qué lástima. Este, es una antipublicidad lo que estoy haciendo. Eh, eh, me acuerdo que es un actor muy eh, corporal también, y me acuerdo que yo lo tenía que ir a agarrar y se me escapaba como una especie de, de cangrejo. Caminaba para atrás en el piso. Y, 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 y ¿qué hago? Me están mirando y lo estoy perdiendo. Entonces, ¡tum! me tiraba encima, ¿viste? Y se tenía, la tenía que bancar, digamos. Y yo me le tiraba encima como si fuera un colchón. Así. este Eso producía un acontecimiento que nos alejaba de la muerte. Digo, cuando se produce un encuentro de, de generaciones, de intergeneraciones, es increíble cuando se genera artísticamente algo de eso. Este, es otra de las cosas por la cual también no hay lugar para morir, digamos, porque se produce algo muy eh, enorme. Más, a, más ya más grande, eh, el acercamiento hacia. y la salida, por ahí tengo que hacer un, un nuevo reordenamiento. Salir de los. de la. Del, del, de lo que fue un, una situación muy eh, importante y que también fue muy importante el cierre, que fue el, la, la finalización del Grupo La Pista 4 en el año 98, eh, diría casi 99, eh, con un espectáculo que se llamó Cadáveres, un espectáculo sobre poemas de Néstor perlonger eh, varios poemas eh, de, de Perlonger, pero el central es el poema Cadáveres, que es un poema extraordinario, que tiene 56 estrofas, y, y nosotros lo tratamos de una manera muy sonora y musical, porque el grupo se nutría mucho de lo sonoro y musical también, todos los espectáculos, hasta los que no tenía música, también estaban, estábamos nutridos por algo musical. Eh, siempre firmábamos eh, que la música era del grupo Los Incapaces, éramos nosotros, eh, que teníamos incluso hasta hipótesis y teorías sobre la incapacidad que era, volviendo otra vez a la metáfora del, del equilibrista, era salir de la base hacia la cuerda, empezar a hacer malabares sonoros, musicales, de escucharnos, de ensamblarnos, sí había un gran músico entre nosotros se llamó se llama Edgardo Cardoso... Este, que era el único músico que recogía todo lo que se iba cayendo de esa cuerda. Lo importante era llegar a la otra base, digamos, el, como lo que, tiene, lo que tiene el camino, que tiene el equilibrista, ¿no? De, de salir una base y tengo que llegar allá, bueno, ahí que pasa en el camino. Eso era el tratamiento sonoro-musical que nos acompañó siempre, eh, hasta, hasta el final. Yo salgo de ahí, de del grupo salimos de ahí porque también eh, nuestras obras la materia dramatúrgica de las obras tenían que ver lo que decía algo un poco antes con la relación lo vincular también lo que nos conocíamos entre nosotros también era parte de algo que también podíamos llegar a opinar y hablar sobre eso que nosotros sabíamos de algo personal transformarlo en materia dramatúrgica no sé si se entendió eh, eso es de una riqueza enorme, pero tiene un límite y un peligro de empezar las subjetividades a chocar y a no construir más, porque ahí empieza a haber susceptibilidades y cosas. Bueno, era momento de seguir con algunos del grupo comiendo asados, pero ya no hacer más teatro. Ya habíamos tenido hijos, habíamos hecho una cantidad de cosas. Esas familias, eh, en las familias que uno va construyendo creativas eh, son eh, muy importantes y quedan en el tiempo y son, forman parte también del, del, del background y de, de la formación, que son muy nutrientes. Yo terminé, eh, digamos, esa mirada autoral se la entregué a un director que para mí fue de una gran formación, finales casi... Bueno, empezamos en el 97, pero recién estrenamos en el 99, que era el director Federico León. Eh, Terminamos en un nuevo operativo eh, absurdo, porque él es eh, un gran creador de, de un teatro propio y que se nutre mucho del absurdo, que se llamó 1500 metros sobre el nivel, el nivel de Jack, eh, una situación, una, Un teatro que sucedía en, 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 un, en un baño, una bañadera, un baño roto, abandonado, casi una bañadera, una madre metida dentro de una bañadera fumando. La bella Beatriz. Eh, y yo era un hijo que iba a buscar noticias de ese padre que se había ido con la promesa de volver, que nunca lo hizo, que era Jack, Jack era, para la obra. Por eso estaba vestido de buzo, porque tenía que ir a verlo al fondo del mar para ir a llevar noticias, ir a traer noticias a mi madre para que pudiera salir finalmente eh, con la promesa de esa bañadera. Eh, Mundo familiar, eh, la obra, la relación de dos personajes más la entrada de una prometida que entra con su hijo, Carla Crespo y Ignacio Roger, un niño Ignacio. Eh, eh, también, eso fue fundamental, esa mirada. Eh, yo tuve, ahí puedo editar de la siguiente manera la última función que hicimos de Cadáveres el espectáculo con la pista en el año 98 fue en el teatro Adán Buenos Aires en el parque Chacabuco siempre me confundo entre Chacabuco y Avellaneda cuando yo estaba haciendo el poema El cadáver que es, habla de Evita el teatro es un teatro anfiteatro es un teatro muy grande, muy lindo yo estaba actuando y sentí que me quedaba grande, sentí que estaba mintiendo, sentí que estaba que no estaba, que me estaba muriendo, que me estaba cayendo, que estaba zozobrando, que estaba perdiendo el equilibrio, mientras seguía actuando, porque tenía que actuar igual, pero sudaba, me acuerdo, de más, sudaba, sudaba. Yo dije me retiro del espacio grande, pensé que me retiraba de la actuación, Bah, no pensé nunca eso, en realidad, pero pero tenía miedo igual. Pero sí me retiré del espacio grande. El espacio grande me quedaba grande. Y por suerte, ahí donde yo empecé a trabajar con Federico Elón, en una intimidad que finalmente terminó siendo en el Teatro del Pueblo, en la sala chica, un baño de 3x3, 4, 3x3 era, 3x3, tres tres. y el público doble fila alrededor, nada más, Una L. En fila. Era para 39 espectadores, me acuerdo. Y con toda la furia, 45 traban así de parados algunos ahí en el fondo. Eh, yo aprendí un montón con Federico. Tiene una mirada muy per personal y particular sobre la actuación y sobre el teatro en general, sobre, la, sobre la, las, las historias que él cuenta. Eh, y digo esto porque... Me parece que la gran, el gran otro, la gran mirada del otro, antes de ustedes, público hermoso, es el director. Eh, y, y la dirección es, eh, me parece que es el gran creador también del acontecimiento teatral. Hoy también por suerte me encuentro trabajando con un gran director que es Daniel Veronese, desde hace varios a espectáculos, que fue otro de las miradas que a mí me modificaron mucho de la actuación eh, porque, sobre todo porque hay algo muy eh, concreto y, y que tiene que ver con la mirada, de los, el, el signo de los creadores ¿no? también, que es, en nuestro caso, en la actuación, la mirada sobre el subtexto. El subtexto es todo lo que no se dice, sino lo que se piensa y lo que se manifiesta y se expresa de muchas maneras, incluso en el decir. Pero es el pensamiento de los personajes, entonces, eh, para cerrar un poco, eh, más allá de los maestros, eh, creo que por eso cité a Federico León y a, y a Veronese eh, como parte de mi, mi, mi acervo actoral de, for, forma, de formación, de, de, de realmente sentir eh, algo muy novedoso de cómo ir transitando caminos inesperados del pensamiento de los personajes.
0: Acabas de escuchar a Luis Siembroski y su charla No hay lugar para la muerte Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales y visites nuestra web fundacionzagay.org